0: mir bisher schon einige Geschichten von der ersten Generation der Olympia gehört, also von Zeus und seinen Geschwistern. Aber bisher haben wir uns nur um die Schwestern gekümmert, also Hestia, Demeter und Hera. Zeus hat aber auch noch zwei Brüder. Und welche Geschichte hast du uns denn heute mitgebracht, Clara?
1: Ja, also, wie gesagt, Zeus hat auch noch zwei Brüder und wir beginnen heute mit dem älteren, Hades. Von dem haben wir ja schon gehört.
0: Ah, warte. Ich erinnere mich. Hades hat Persephone entführt, die Tochter von Demeter. Und da ging es ziemlich tief in die Erde, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, ich wollte eher darauf hinaus, dass als die Götter um die Welt ja gewürfelt haben, hat er die Unterwelt bekommen. Zur Unterwelt gehört der Tartarus...
0: Über die haben wir auch schon ja was gehört. In einer der ersten Episoden, als es um den Schöpfungsmythos ging.
1: so oder zweite. Ja,
0: aber es gibt auch noch die obere Unterwelt. Und die das ist jetzt
1: der, der Hades? <lacht> Ursprünglich hieß ja diese Ebene Erebus. Diesen Begriff kennen manche schon. Ja, zu Erebus, der hatte auch mal eine eigene Persönlichkeit. Und einer Legende nach hat er mit Nyx... Die Göttin der Nacht, eine Tochter namens Hemera, die Göttin in der Morgenrot, also des, des Tages auch. Ja, Mutter und Tochter konnten sich überhaupt nicht ausstehen und deshalb zoffen die sich in der Morgendämmerung Morgen und in der Abenddämmerung. Willst
0: du noch einen Funfact zu Hemera hören? Hm? Das Wort ist auch der Griech das griechische Wort für Tag oder Morgen. Und im Neugriechischen heißt es heute noch Kalimera. Guten Tag. <lacht> Ist ja interessant. Naja, jedenfalls. Die
1: Ebene wurde später dann auch in den in Hades umbenannt. Und wird man zum Gott, meistens ohne gesagt sagt, sagt man zu Erebus eben dann der Hades.
0: Oder, ja, in den Hades. Das heißt also, Hades wohnt im Hades, kurz gesagt.
1: <lacht> so könnte man es auch rausdrücken. Jedenfalls, wir wollen mal damit beginnen, die Bewässerung.
0: Die Bewässerung des Hades?
1: Ja, im Hades... Flossen fünf, oder fließen fünf Flüsse. Soll ich mit dem ungefährsten anfangen? Ja. Der hieß ähm, Kokytos.
0: Was Rat war, was das für ein Fluss ist? Ich möchte es mir nicht vorstellen. Nein, sag. Ist es ist der Fluss der Klagen. Der Klagen.
1: Ja, der Klagen. Und immer, wenn man in die Nähe dieses Flusses kommt, hört man die Schreie der gequälten Seen, Seelen, die da drinnen herumtreiben und wenn man das Wasser auch nur berührt oder rauschen hört dann verfällt man in tiefe Depressionen und alles niedliche auf der Welt kann ich nicht mehr aufweitern
0: hm. also auch keine Hundebabys
1: sämtliche Hunde, Welpen, Baby, Katzen ähm, Videos von YouTube könnte ich nicht mehr aufweitern jedenfalls der zweite Fluss ist der Plegeton. das ist der Fluss des Feuers ich finde den Maimak doch eine der fiesesten, weil, wie gesagt, das ist der Fluss des Feuers und der ist dazu da,
0: der brennt. Das ist auch ein bisschen widersinnig, weil mit was kann man den dann, dann löschen, wenn der Fluss brennt?
1: <lacht> Jedenfalls, er schmeckt zwar, weil er hat ewige Qualen, aber er kann dich niemals umbringen. Alle, so, die ja die von trinken sind, davon dafür bestimmt ewiges Leid ja. zu ertragen. Ist echt nett. Ja, wisst ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, der dritte Fluss ist der Acheron, Er ist der Fluss der Schmerzen. Und er entspringt im Tempel der Toten in Epirus. Die Götter haben angeblich den Acheron mit, mit ihrem eigenen Leid befüllt. Also, auch nicht gerade sehr angenehm.
0: Möchte man nicht gerne einen Sonntagsausflug hinmachen?
1: <lacht> Eher nicht. Jedenfalls, der Archeron spaltet sich dann in zwei Flüsse. Einmal den Kokytos, den Fluss der Klagen, den haben wir ja schon vorgestellt, und den Styx. Ah, das den wohl, kennen wir auch schon, oder? <lacht> das ist wohl der berühmteste Fluss. Aber es gibt ja noch den fünften Fluss, den Styx mache ich zum Schluss. Nämlich den Fluss, den ich noch nicht genannt habe, ist die Lethe. Schon mal davon gehört? Nee, noch nie. Die Lethe ist der Fluss des Vergessens. Wenn du davon einen Schluck nimmst, ist der Kurzzeitgedächtnis weg. Ja, und wenn du ein Glas voll trinkst, ja, festplatte Ade. So könnte man es auch ausdrücken. Aber die Lethe ist auch hoch angesehen, denn wenn man von ihr trinkt, kann man als Geist wiedergeboren werden. Naja, ist glaube ich ein bisschen, ja, sinnmachend. Weil... Würdest du doch mal sozusagen zwölf Jahre Schul die Schulpark drücken, wenn du wüsstest, dass du schon mal hinter dir hast? No way. <lacht> Richtige Antwort. Aber kommen wir mal zum Styx. Ist der wohl berühmteste Fluss und er umfließt die Erebos wie eine Art Burggram. Nebenbei gesagt, der Styx ist der Fluss des Hasses. Also, Sonntagsausflug beliebtestes Ziel.
0: Naja. Ah Aber das heißt, wenn man zum Hades will, muss man auf jeden Fall über den Styx.
1: Genau du hast mich schon gerade eine perfekte perfekten Überleitung geschaffen, denn du bist tot und du musst automatisch nach Aeroboss. Aber da ist dieser scheiß Und das hat sich dann ein Dämon namens Charon zunutze gemacht. Von dem haben schon mal vielleicht die ein oder anderen gehört. War das nicht der mit dem Boot? Genau. Und ja, am Anfang, als Halswürf doch nicht den Laden übernommen hatte, ähm, hat er sozusagen das natürlich auch gegen einen Preis gemacht. Bloß, der war nicht festgelegt.
0: Ja, das heißt, er hat immer das genommen, wie er gerade Lust hatte.
1: Genau, wenn er dich mochte, hast du der wenig bezahlt. Wenn ich dich nicht mochte, kostet es rüber oder ja, musstest ein Vermögen bezahlen. Jedenfalls, dann, wenn du es geschafft hattest, die, die Stücks zu überqueren, dann wurdest du die Unterwelt halt in drei Jahren. Man könnte sagen, Ebenen? Bre Bereiche ein. Weil es ja eigentlich eine Eben. Einmal die Fälle Da kommen die ganz schlimmen Arschlöcher rein. Ja, der Asphodeliengrund. Mhm. Da kommen die Leute hin, die einfach ja gelebt haben, wer gut noch schlecht. Und das sind die meisten. Und die, die ein total vorbildliches Leben geführt haben, die kommen ins Elysium. Davon haben vielleicht die ein oder andere schon mal gehört. Zumindest wenn man vielleicht schon mal Goethe gelesen hat.
0: Ich kenne, es ist doch auch in der Europa-Hymne, kommt es doch auch vor. Freude schöner Götterfunke, Tochter aus Elysium. Genau.
1: Ja, jedenfalls, und Elysium, das Elysium war sozusagen, da war es eigentlich schon ganz nett. Und wenn dir das zu so langweilig geworden ist, kannst du einfach ein Stück aus der Lete nehmen und wirst wiedergeboren. Und wenn du es geschafft hast, drei Vorbilder leben, hintereinander zu leben, dann kamst du auf die Insel der Seligen. Man könnte es wie den Jackpot in der Lotterie nennen. Oder die Karibikinsel im Paradies. Aber es gab einen sehr wichtigen Punkt. Bevor das ja, der Gott Hase übernommen hat, herrschte der Chaos. Und es war sehr, sehr unfair, die Zuteilung. Beispiel, und weil du wolltest noch sozusagen geprüft, bevor du tot warst, und zwar von lähmten Richtern. Und ja, und man kann sich ungefähr so vorstellen, die die Richter, die Füße geküsst haben, es gab Stechung auch, die kamen nach Elysium, und die, ja, sehr Vorbildlichen, die das eben nicht gemacht haben, die kamen auf die Fälle der Bestrafung. Also nicht gerade eine unabhängige Justiz. So könnte man es auch sein. Naja, sagen wir es mal so, da könnten wir auch eigentlich froh sein, dass Hase den Laden übernommen hat. Weil... Er hat erstmal ganz klar aufgeräumt. Die Seelen wurden erst eingeteilt, nachdem sie tot waren. Und zwar von drei toten Königen: einmal Minos, Aikos und Rhadamanthus. Wenn ich mich nicht alles täusche, waren es glaube ich drei
0: Brüder. Ist Minos der, den wir auch von Kreta kennen? Genau, der Typ. Ah, ja. ja.
1: Ich würde die vielleicht nicht als die allernettesten Zeitgenossen beschreiben. Naja, jedenfalls, die haben die Leute eingeteilt. Und da, da. Die Leute tot waren, konnte er auch nicht mehr bestechen. Ja. Und er hat sozusagen noch drei Vollstreckerinnen angeheuert. Jetzt darfst du raten, wen?
0: Die mit den Fäden, wo ich gerade den Namen vergessen habe. Die Mäuren? Mhm. Nein. Sondern? Die Furien. Ah. Die aus dem
1: Blut des Uranus. Mhm. Da kannst du dich vielleicht noch erinnern? Ja, das Folge. Jedenfalls, die war die Vollstreckerin. Und ich glaube... Niemand widersetzt sich einer Großmutter mit vier Mausjülen unter Peitsche. Ich glaube eher nicht, nee. Und das fieseste war, die konnten unsichtbar sein. Hm. Also du wüsstest nie, wann ja du gerade die Tod geweiht bist, sozusagen. Ja. Da es aber auch sehr häufig war, dass manche Seelen gar nicht zum Styx gelangten. Heuerte ähm, Hades Hermes an, den Götterboten, zu dem erzählen wir später auch nochmal was, ähm, an, ja, die Seelen zum Styx zu bringen. Und er überredete Charon, einen gleichbleibenden Preis für die Übersetzung ja, zu verlangen:
0: eine Drachme.
1: Eine Silbermünze, hm. auch Obolus genannt.
0: Ah, das sagen wir ja heute auch noch: einen Obolus entrichten.
1: Genau. Da merkt man beispielsweise, dass die Kultur noch nicht ja, ganz verloren ist. Und diese Silbermünze mussten ja die Lehmten bei der Bestattung dem Toten unter die Zunge legen. Und wer so einen nicht hatte, konnte auch nicht übergesetzt werden. Und da ja Hades kam sehr selten an die Oberfläche, deshalb schickte er die Un Unairoi, das sind auch Traumdämonen genannt. Die haben den Leuten erst mal ein paar Albträume bestärkt.
0: Hm.
1: Kennst du es manchmal, dass du aufstreckst, weil du das Gefühl hast, du fällst? Hm. Was denkst du, was passiert ist? Es war wohl jemand von denen. Ja, und die haben mich einfach mal aus Spaß hochgehoben. Hm. Nicht sehr angenehm. Jedenfalls, dadurch war zumindest schon mal dieser Prozess geregelt. Ja, es gab aber auch immer mal wieder lebende Helden, die versucht haben, in die Unterwelt zu kommen. Herkules beispielsweise... Oder auch ähm, Orpheus. Mhm. Und ich glaube, du weißt auch, an wem die alle vorbei mussten?
0: An dem Höllenhund, wo ich aber den Namen vergessen habe. Zyberus,
1: genau. Sei mhm. es so, ich persönlich mag den ja, aber ich glaube, für die Helden war es kein Zuckerschlecken. Der war vielleicht schon so gut 10 Meter dafür dreiköpfig eine Mähne aus Schlangen und sein Schwanz war auch eine Giftschlange.
0: Und hatte wahrscheinlich keine Leine und keinen Maulkorb.
1: Weder noch. Also eher unangenehm. Ja. Aber es gab auch immer wieder und für die Fälle der Bestrafung Hans war meistens nicht sehr kreativ, aber in manchen Fällen war das schon. Hast du schon mal was von Tantalusqualen gehört? Ja. Woher kommt das? Nämlich einmal wurde ein König auf den Olymp geladen und der wollte dann, hat dann gefragt, natürlich ein bisschen vom Am Ambrosia und Nektar mit auf die Erde nehmen, weil das ist total lecker. Ja, fand die anderen Götter natürlich nicht so lustig. Das ist was magisches Zeug, das darf ich einfach auf die Erde. Jedenfalls Tantalus war ein Sauer, aber er lud die Götter dann fürs nächste Mal zu sich ein. Und ihr wollte ihnen was ganz
0: Besonderes auftischen. Was schätzt du? Na, ja, Ambrosia und Nektar wahrscheinlich. Wie denn?
1: Ihr durfte es ja nicht mitnehmen. Hm. Jedenfalls, er konnte seinen Sohn nicht leiden. Kleiner Tipp.
0: Das Blut von dem Sohn?
1: Nee, geröstet. Oh. Jedenfalls, und so zerkleidet,
0: dass man es nicht merkte. Gulasch sozusagen.
1: Genau. Ja. Als die Götter dann kamen, tischte er ihnen das auf und ja, es wurde gegessen. Dann fragte, glaube ich, Demeter nach, was es denn für Fleisch wäre. Was glaubst du, was er geantwortet hat? Hühnchen. Nein. Sondern? Sein Sohn. Ah. Ja, das hat die Götter nicht so lustig, weil die hatten ja immer noch, ja, Albträume, dass sie von ihrem eigenen Vater verspeist wurden. Ja, so jetzt machte kurzen Prozess und übergab dann die Seele Hades und gab mir Auftrag, irgendwas mit Essen zu be zur Bestrafung. Und Hades stellte Tantalus dann in einen ja, kleinen See mit Süßwasser. Seine Füße verankerte er fest im Boden und über Tantalus wuchsen lauter, ja, köstliche Früchte. Was hier erstmal gar nicht so schlecht an, oder? Aber? Genau, das große Aber. als Tantalus dann eine Frucht nicht ich pflücken wollte,
0: wich der Zweig aus. Hm. Und er konnte nicht hinterher, weil er ja die Füße festgebunden genau. hatte. Und es passierte mit jeder Furcht. Hm.
1: Als er dann versuchte, was zu trinken, das Wasser verdampfte oder die Oberfläche ging einfach vor ihm weg. Ja, das ist ja echt fies. Ja. Selbst schuld. Du hast halt so geröstet. Hm. <lacht> Jedenfalls. Und wenn, deshalb sagt man heute noch, wenn man etwas unbedingt erreichen möchte, aber es nicht kann, knapp davor ist, man leidet Tantalusqualen. Ein anderer Typ namens Sisyphus, wir kennen ja schon den Begriff, wenn man ja eine Sisyphus-Arbeit tut. Weißt du, was das bedeutet? Was vergeblich macht, oder? Genau. Jedenfalls, Sisyphus wollte nicht sterben. Ich glaube, das war die wenigsten von uns. Aber er ging so weit zu einer Zeit, als Thanatos, das war der Gott des Todes, nicht zu verwechseln mit Hades, Hades war der Gott der Unterwelt. Thanatos war der Gott des Todes ja, die Tod ungefähr so brachte, wie man eben ein Päckchen bringt. Und nochmal einmal hier bitte Schreiben <lacht> sozusagen. Ja, knallte im Sisyphus Thanatos. ich glaube es war eine Pratwunde über Kopf, und versteckte den Gott mit den großen schwarzen Schwingen einfach unter seinem Bett. Ja, das ging auch eine Weile gut. Jetzt darfst du raten, welcher Gott hat ähm, dann Sisyphus einen Strich durch die Rechnung gemacht? Hartes. Nein. Sondern? Ares, mhm. der Gott des kaltblütigen Abwetzels sozusagen. Der hat dann nämlich, als er gerade wie einen Krieg beobachtete, merkt die, die sterben nicht, das ist unfair. Natürlich beschwerte er sich dann bei Hades. Und er sagte, dafür ist auch Thanatos zuständig. Und so suchte Ares dann nach Thanatos. Ja, den fand er dann auch, als er dann hörte, dass Thanatos zuletzt auf dem Weg zu Sisyphus gesehen wurde. Dort fand er natürlich den großen Flügel, der unter dem Bett vorhatte. Könnte sie vielleicht nicht gerade klein? Und
0: ja, Sisyphus wohl dann doppelt verdampft, sozusagen. Hm. Und wir lernen daraus, hätte Sissyfus nicht fertig. Ja, ich wollte nur noch mal eine kleine Anmerkung machen. Sisyphus hätte sich das ersparen können, wenn er sein Zimmer ordentlich aufgeräumt hat, hätte. Wir gucken hier niemanden an. Äh, schreib Fußnoten. Jedenfalls,
1: er Sisyphus war nicht gerade dumm. Er hat es irgendwie geschafft, sich eine Audienz bei Hades zu. Und er sagte dann: Meine Frau hat vergessen, mich ja die Götter zu ehren für den, also bei meiner Bestattung. Das fand Hades natürlich überhaupt nicht lustig. Und so erlaubte er Sisyphus kurz zurückzukehren, um ja das zu richten. Was hat Sisyphus gemacht? Keine Ahnung ist einfach nicht zurückgekommen. Mhm. Ja, jedenfalls schickte Hades dann Hermes und wir wissen alle, der Götterbrot hat so einen kleinen Helm auf dem Kopf, also konnte Sisyphus eben ja, schlecht ein überbraten. Jedenfalls Hades hat ihm dann eine ganz besondere Strafe gegeben. Einfach die Aufgabe, rolle diesen Felsbrocken den Berg da hoch. Und erst mal einfach an. wenn du es geschafft hast, ähm, darfst du gehen. Jedenfalls dachte Sisyphus, naja, sieht zwar schwer aus, aber ich schaffe das schon. Aber immer, wenn er ganz kurz bevor er oben war, rollte der Fels einfach wieder runter. Sisyphus versuchte ihm, sich im Weg zu stellen. Der Fels rollte über Sisyphus und dann den Berg hinunter. Und immer wenn er versuchte, eine Pause zu machen, kamen die drei Furien und ja, peitschten ihn und zwangen ihn, so weiterzumachen. Hm. Und deshalb sagen wir heute noch, wenn wir eine vergebliche Arbeit tun... Meine Addia ist Sisyphusarbeit. Also, wir lernen daraus, Hades ist vielleicht nicht gerade, ähm ja, bei Bestrafung der angenehmste Typ. Aber kommen wir jetzt mal zu einem anderen Aspekt von Hades. Nehmen die Merkmale eines Gottes.
0: Unsterblich?
1: Ja. Und besiegbar? ja, lässt
0: sich streichen. Ähm. Mürrisch? Naja, es gibt auch nette. Weiß dich, was sonst noch?
1: Zumindest das Geld für männliche Götter.
0: Dass die ihre Triebe nicht so ganz im Griff haben.
1: Inwiefern? Nein, sag. Ich war damit, dass sie total viele Affären hatten. Ja. Hades war, machte ja keine Ausnahme. Außer, ich erzähle heute ja, zwei Bekannte. Nämlich einmal besuchte Hades seinen, ja, seinen Onkel Okeanos
0: wir wissen noch, wer es war. Wenn nicht, kann man das noch in einer früheren Episode nachhören. Der Titan des Meeres. Und dort entdeckt
1: er auch eine Nymphe namens Leuke. Und was passierte, wenn Götter ein Mädchen sahen?
0: Wollte sie unbedingt haben.
1: Ja, plus war schon zu einer Zeit, da war er schon verheiratet.
0: Hm. ja. Nicht, dass es ihn gestört hätte.
1: <lacht> naja, jedenfalls... Hades ähm, brachte, also ja, er entführte sie und brachte Leute sozusagen in die Unterwelt. Ja, Persephone war nicht gerade erfreut, dass sich ihr Mann, ja, ein Souvenir mitgebracht hatte. Und sie wollte das, ähm, ja, Hades, sie wollte Leukes Tod. Ja, Hades musste es machen, weil ich glaube, er wollte nicht gerade dem Zorn seiner Gattin ausgesetzt sein. Aber er tötete Leuke nicht, sondern verwandelte sie in, eine, in einen Baum, mhm. eine Pappel. Ja, und, das, und die Pappel verbreitete sich überall in der Unterwelt und wuchs bevorzugt an Flüssen. Leuke wollte wohl wahrscheinlich zurück ins Meer wachsen, wo sie ursprünglich auch herkam. Eine andere Affäre, ja, man könnte es vielleicht nicht gerade Affäre nennen, von Hades war als so. Zum Frühling, also im Frühling. Persephone war ja gerade bei ihrer Mutter, wir wissen warum, und entdeckte eine, ja, Nereide. Nereiden sind Flussgeister. Ich glaube, diese Nereide war eine Nereide des Stücks. Und sie roch betörend. Ihr Name war Minte. Wie heißt sie? Minte. Mhm. Jedenfalls, Haas macht ihr ein Angebot. Sie küsst ihn und dafür bringt er sie ja, ja, nach oben. Minte wollte natürlich sehr gerne nach oben. Also küsste sie ihn und er brachte die beiden in, in nahe eines Stadtdams Pülers. Aber ich glaube, in der klaren Luft konnte er wieder ein bisschen besser denken und merkte, oh, ich bin oben, also habe ich auch irgendwo passiert. Nä. Ups. Er ließ Minte sitzen und ja, verschwand wieder. Minte fand es aber gar nicht lustig. Ja. Sie provozierte Persephone und Persephone kam. 17 Meter groß. Ja, nicht gerade in bester Stimmung. Ende vom Lied. Sie zertrat Minte und als sie dann ihre Sohle abwischte, blühten auf dem auf ganzen Hügel ja, kleine Pflanzen, die ein Blätter mit und Trochen, wenn man sie zerdrückte. Ich glaube, wir wissen alle, wie diese Pflanze hieß. Sag's uns? Minze. Ah. Und seitdem nennt man diesen Hügel in Nahe der Stadt Pylos auch Minteberg. Ja. Ich glaube, wir werden
0: dann auch soweit durch mit Hades. Sehr spannend wieder. Und was werden wir das nächste Mal hören? Was denkst du denn? Zeus hat ja noch einen Bruder, von dem wir noch fast nichts wissen, nämlich Poseidon. Genau. Beim nächsten Mal geht es also um Poseidon. Schaltet beim nächsten Mal bitte wieder ein. Wir freuen uns.
1: Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt auf unserer Seite des Stücks.